0: Hej och välkommen till podden Prat om livet. Idag ska Simona och Katarin prata om fåfänga. Välkommen! Hej Simona! Hej Katarin! Vad är snyggt du idag! Tack så mycket och tack tillsammans! Tack!
1: Mm. Idag hade vi tänkt att vi skulle prata om att man går och unna sig, men vi kom fram till att det är ett, ett laddat ord och eh, vi ska hellre prata om att vara fåfänga. Är du fåfäng? Mm,
0: jag är fåfäng. Jag är jättefåfäng faktiskt. Och det står jag för. Såklart. Jag gillar att se bra ut. Och när jag säger se bra ut, alla ser vi ol- olika ut. Så, men jag gillar att vara uppklädd eller att alltid sminka mig. Och för då känner jag att jag mår bra. Jag gör det inte för någon annan. Jag gör det helt och hållet för mig själv.
1: Det gör du då Katrin. Nej men ju också fåfäng. Eh, jag tycker det är jätteviktigt. Och då är det liksom hela konceptet. Med personligheten. Utseende. Hemma kan jag väl inte säga. För jag har aldrig riktigt tyckt om inredning. Men jag skulle ju. Man vill ju ha det fint omkring sig. Eller man, jag vill ha det fint omkring mig. Tycker det är härligt att gå till eh, frisören. Lite ompyslad. Jag har världens bästa frisör. Som bjuder på glasbubblor, och glasvin när man kommer. Och så har man. Två timmars terapi i när man blir fixad i håret. Och när man går ut därifrån. Jag vet inte vad det är. Antagligen deras frisörutbildning. Men man är alltid, man känner sig alltid så snygg. Håret är så glänsande. Och det sitter perfekt i två dagar. Så det jag har varit hos min underbara Johanna. Så ja, då håller sig håret i två dagar. Och man är liksom helt superpiffig. Ofta går du till frisören. Ja, i och med att jag har det håret jag har så behöver jag, jag gå va? femte månad ungefär så det är inte jätteofta med tanke på att det har den utformningen det har lockigt eh, ni som inte ser det. Eh, och jag skulle kunna gå oftare. Men jag är också rädd om liksom, hårets kvalitet. Med att man ibland slingar sig. Så går jag till jättebrunett. Och sen slingar mig igen. Och då tänker jag ibland att håret får, får vila. Så frisören går jag inte så ofta till. Men jag gör ju naglarna regelbundet. Eh, förut gjorde jag fransar. Men jag kände att det var ett stresspåslag. När man tappade lite fransar och det såg ut som... Det, jag vet inte vad. Så att, naglarna, det är fotvård. Det är ansiktsbehandling lite då och då. Men jag har ju min spa söndag varje vecka. Hemma. Mm. Och då går jag inte på spa utan jag gör Nej. det hemma. Och kör igenom masser produkter och inpackningar och bad. Och, och just för fåfing att träna mycket. Äta rätt från insidan ut. Senast idag hörde jag att du är alltid så duktig på att äta hälsosamt. Och det gör jag inte alltid. Jag mixar. Jag tar det som passar mig i, i livet. Men jag älskar grönsaksjuicet. Mm. Och då kan man tro att man är en jättehälsosam person. Men jag kan lika gärna här i mig en hel påse ospågar. Eller en 200 gram skoklarkaka utan problem. Så att det liksom finns en, en, en lite, lite osund frosseri ibland.
0: Kan jag väl tycka. Du då? Ja, okay. Jag har ju fått ändra mina vanor. Jag upplevde att jag har fått göra det typ var tionde år. Eller var sjunde år. När man kommer i ett ny, nytt årtionde. Så händer det så mycket saker inom en. så alltså kroppen. Man känner inte igen kroppen när man äter. Just nu när vi pratar om mat, så tänker man sen: Men vad händer nu? Det här har jag kunnat äta hela tiden, och nu kan jag inte äta det längre. Mm. Och Eftersom jag är 50, då så har man ju kommit i det här fantastiska som heter klimakteriet. Som gör att man sätter på sig extra kilo. och så kommer man på att man behöver faktiskt inte behöver ha lika mycket mat längre. Mm. Eh, och det gör ju också att jag väljer precis som du. Att äta saker som gör att jag får energi. Mm. För det kan jag känna att det är en jättestor skillnad beroende på vad jag äter. Nu har jag en kropp som vill ha protein. Mm. Väldigt mycket protein. Mm. Lite fett. Däremot inte kolhydrater. Jag älskar ju kolhydrater. Alltså potatis, chips. Min äter mm. det så. Men, ändå. Men jag vet ju att om jag äter pasta på kvällen. Eller pizza eller bröd eller någonting sånt där. Så på morgonen när jag vaknar så är jag bakfull. Så kommer jag på vad är det För det producerar det blir ju socker i kroppen. Aha. Och sen så sätter det sig också jättefint. Jag kan märka om jag äter bröd, två, tre dagar i rad. Om jag äter frallar eller så, en god baguette eller så, så sätter det sig runt middagen på två sekunder. Mm. Så kan jag känna nu idag, där jag, så var det inte frukt. Jag kunde ju äta en sig chips om dagen utan att det, <laughs> det var inte var någonting. Det var inte så sunt, jag, jag blir väldigt trött av det. Men jag märkte ju att kroppen började förändras när jag var 38, 37 var ju första gången när jag gick till läkaren. Och så tänkte jag så här att nej men det är ju något som inte stämmer. Jag har säkert MS eller jag har ALS eller Oj. jag vetes. Alltså det var mm. mycket upp och ner och då hade jag, kom jag till en kvinnlig läkare och så tittade hon på mig. Och så var hon ryska så sa hon det att ja men Simona nu har du kommit till den åldern så att saker och ting förändras. Och då var jag liksom 38 på vägen till mm. 40. Och så fick jag ändra om massa mat och sen så fick jag göra det nu igen då innan jag fyllde 50. Så när jag var runt 48 så började jag känna att nu är det någonting som inte stämmer igen. Mm. Vilket har gjort att jag har faktiskt valt att ta bort kaffe helt och hållet. För att jag har fått en sån här fantastisk kommunhuvudverk kallar jag det för, hur jag migrän. Och det kunde jag märka att jag fick när jag drar kaffe. Så kunde jag känna att någonting händer. Och innan huvudverken kom så kunde jag må illa av kaffe. Mm. Och sen var det någon annan person som sa till mig också. Eh, som håller på med Ayurveda. För det här tycker jag är väldigt inte vad man har för kroppsform. Ja men precis mm. lite som man är i vata, pitta, kaffe eller sådär. Och man får ta allting med en nypassad. Jag säger man plockar det som passar den själv bäst liksom. mm. Och då säger hon till mig att din kropp ska nog inte ha så mycket mjölkprodukter. Så tänkte jag, nej men det är jag älskar ost. Och jag att du jag säger jag, det här. Ja, men så drog jag ner på det. Det betyder inte att jag inte äter det. Jag vill bara säga, men jag. När du säger dra ner, då mm. tänker jag hur var konsumtionen innan. Ja men precis, det var ganska mycket. Man drar kaffelatt och det var yoghurt på morgonen och det, det blir så ja. kaka på kaka mm. och så var det ju goda ostar efter middagen eller till middagen och sådär och så mycket gratängen och mycket ost och sådär men så känner jag att när jag nu börjar välja och det har jag gjort faktiskt i ett års tid att jag har dragit ner på mjölkprotein mm. inte bara mjölkprodukter eller laktos utan mjölkprotein mm. så känner jag att kroppen och sinnet hos mig mm. blir mycket lättare så jag väljer mina tillfällen och Kaffe har jag tagit bort helt och hållet. För det när jag provade att dricka kaffe efter tre månader så drack jag i två dagar. Och så kom den huvudverken tillbaka. Och då är det ju inte värt att dricka det. För jag sitter och tänker, tänk att ta bort
1: kaffe och se vad som händer då. Men jag, det, det, och jag dricker ju svart kaffe. Mm. Och är laktosintolerant. Mm. Men jag älskar ju ost och grädde och...
0: Mm. Men det är ju inte för alla. Svarbuk. Utan jag tänker mig så här att, att om man bara lyssnar på sin kropp. Mm. Just när vi pratar om, mm. du dricker ju mycket juicer. Mm. Kan ju inte dricka juice och andra. Mm. Men jag tror att om man sätter sig ner och bara lyssnar på sin kropp. Vad den vill ha och vad den behöver. så vet vi ju också att... Choklad, säger den. Ja. Direkt. Så ska du ta choklad. <laughs> ja. Istället för att vänta. För det är mm. oftast det vi gör att vi, vi väntar så länge. Och sen så säger vi det här magiska ordet. Nej men nu ska jag unna mig. <laughs> och vad händer då? Jo då vräker vi mig. Mm. Istället för att, som vi har sagt här nu flera gånger, att det är en livsstil. Mm. Och när jag känner att, nej men det här må jag bra av. Mm. Det gör ju då att jag väljer ju tillfällen när jag äter bröd, pasta, pizza mm. eh, och... Myt. Ja men
1: all och mat och är ju i princip gott. Eller du sitter och nämner som liksom gott bröd eller mm. någon pasta eller mm. pizza eller ris, kolhydrater mycket protein, det finns ju väldigt mycket olika dieter som en del har hållit på jag har testat LCHF en gång i mitt liv och jag gillade ju det ändå liksom, en när jag åt kött så var det som en köttbit och en god sallad och ett glas rödvin. Alltså mm. yes, tummen upp, det mm. fanns ju inget bättre. Men sen när man liksom känner att kroppen liksom saknar, för jag tror att kroppen signalerar vad de behöver för saker att nu vill jag ha en pasta, eller en krämig pasta och det orkar man inte äta i flera dagar. För jag blir svinhungrig mm. två eller tre timmar efter att jag ätit pasta. Mm. För att någonstans bara händer saker och ting i, i det. Och då tänkte man, vad blir jag mest mätt av. Jo men det är lite utav varje, lite varierande, lite olika, men så ska man ju få de här hangupsen på vissa saker som man vill äta hela tiden, som ris och currysås. Det vill jag ha hela tiden.
0: Men då är det någonting som du saknar, tror jag, i kroppen. Som ja, man... Nej, men faktiskt, jag tror att det är en gurkmeja. Jag tror att man lyssnar på kroppen, och sen också att vi tänker på, för nu är vi ändå inne på vikt och sådär. När vi tittar på tallrikar
1: tallriksmodellen,
0: ja, inte tallriksmodellen Nej, jag, tänker vanliga, jag mm. tänkte vanliga tallrikar för att jag eh, när min pappa gick bort för fyra år sedan här nu blir det snart eh, då ärvde vi ju lite porslin och så tog jag från honom och då tog jag barndomsporslinet och då tittade jag på den mattallriken som jag växte upp med 26 och, eller 28 cm den, den, den var mm. lika stor som en förrättstallrik Aha. Och mattallriken var ju tre gånger så stor. Mm. Och det, jag tror inte vi tänker på det. Men tallrikarna mm. har ju blivit större och större. Men nu gick vi och köpte nytt porslin på Ikea faktiskt. Och nu har de bara minskat tallrikarna igen. Aha. För vi äter alldeles för mycket.
1: Fast ta om tankar. är väl det ändå det bästa. När man har ätit. Och får ta om lite ja, men det till. Är klart. Jag brukar kalla det för äta Direkt ur gratängformen. <laughs>
0: Det tycker jag faktiskt att man ska göra men för det är inte så ofta tror jag man äter gratäng när man okay. väl äter en gratäng och då tycker jag också det är viktigt att då ska det vara riktigt grädde och smör och allt vad man vill ha i så man gör det på riktigt. Nu tänker jag att det handlar liksom lite
1: om att ha en karaktär där du säger kanske inte ta om om det är så att man känner att den här frallan hamnar ovanför byxlinningen att ha karaktär att inte äta det då. Än att någonstans eh, ha ett substitut för det lite senare på kvällen. Eller om det nu kan vara att man har en karaktär att inte ta två gånger. Om det är så att man kanske tycker att man behöver tänka på sin, sitt intag av kalorier. De samlade kalorierna. För jag menar det handlar om ska man gå ner i vikt till exempel så är det liksom basic. Det finns inga dieter som får dig att gå ner i vikt. Du måste röra på dig. Hela tiden. Intag, uttag. Vet att du ska gå på en middag på kvällen. Ut och gå en mil och njuta middagen. Det är mitt bästa, bästa tips.
0: Jag tror ju så här. Ja, du har inte med. Och karaktär och karaktär och karaktär. Alltså jag, jag kan tänka så här. Gör man det för någon annan eller gör man det för sig själv? För sitter, Både och tror jag. Ja men sitter man och gör det för någon annan. Och man inte förstår syftet med det. Mm. Så händer ingenting. Mm. Då, då, då mm. tappar jag det. Eller vad ska man säga. Mm. Fast ska jag göra det för någon annan. Mm. Fast jag låter som att men det här ska jag göra. Det är som man ska sluta röka. Mm. Så säger jag att jag ska sluta röka. Okej. Okay. Eh, varför då? Mm. Nej, men det är ju inte hälsosamt för mig. Det är ju inte bra. Men vill du sluta röka? Nej. nej då är det mm. alltså, Och det är ju samma sak när man mm. frågar väldigt många. Just det här med att gå ner i vikt. Mm. Och bara ställa den frågan egentligen till sig själv. Vill jag gå ner i vikt? Alltså varför, varför är det? För vi pratar ju nu här om, om vikt, vikthetsar. Lite granna. Mm. För jag kan ju säga att vi har ju alla olika kroppar. Mm. Vi matar ständigt med bilder. Om att man ska vara på ett visst sätt. Vi ser också att det är mycket photoshopping på alla de här bilderna. Men om man utgår ifrån personen som man är. Och det man har fått. Alltså det man har att jobba med. Så att mm. kunna vara sund. Att uppleva så att jag har kondition. Jag trivs med min kropp. Jag äter det som gör att jag mår bra och det som min kropp vill ha. Jag får energi för så fort jag äter någonting som inte är bra för min kropp så blir jag ju ganska tung- jag blir väldigt trött, eh, orkar inte saker och ting. Mm. Eh, så att, och jag tror att om man utgår därifrån och att man inte tittar på ja men den här personen, ja oh, jag skulle spela sig ut som den personen, den är smal. Vad, vad är ordet smal egentligen och vad betyder det för? Är man lyckligare som smal? Nej, det tror jag inte. Alltså det, 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 alltså lyckan hänger inte på om du är, är stor eller liten. Men jag tror att många
1: tror det, att man blir lyckligare av att vara smal. Man kan få på sig vilka kläder man vill, man kanske blir mer attraktiv, eh, man blir sundare, man kanske lever längre, man kan sitta helt obehindrat i en flygplanstol utan att... Man inte ens får på sig bältet. Eller ja, nu,
0: är liksom nu, pratar, nu pratar du om de här jättestora. De här, det är som ja. jag är så hemskt och kallas för tjockis-tv. som går Det finns ju mycket mm. program som helst. Med människor som är så fruktansvärt överviktiga. Så de kan ju inte röra på sig. Nej. Och jag, jag är så fascinerad över att det spelas in nya program. Och att folk sitter och tittar på det här. Mm. Eh, för det där är ju det, det är osunda när det går så långt. Oftast så vet vi att det är ju någonting eh, psykologiskt. Så här, men, men någonting... Som ligger bakom. För att man det är
1: väldigt mycket. få till gånger det är en sjukdom i ämnesomsättningen mm. som gör det. Utan det handlar om ett osynt beteende. Mm. Att, att vräka i sig och, och frossa och ha de här vitarna. Men det finns ju också ett ord som har blivit lite populärt. Det är ju fettshaming.
0: Berätta mer.
1: Nej men att man ska få se ut som man vill. Och att någonstans inte håna de som är lite större och trivs med det här. Ifall de är lyckliga i det. Eller om man man är för smal. Jag tror att det finns åt båda håll. Och det är det jag menar. Vad är det normala då? Och istället för att lägga vikt på att göra ett ord för det. Innebär att vad är det vi sitter och diskuterar? Vad får mig att påpeka någonting om din vikt? Inför någon eller ditt utseende inför någon. Det är liksom shaming över, överlag. Att, liksom, att man ska få se ut som man vill. Och många kan ju liksom bara hetsa, gå ner i vikt. De ska börja träna. Alltså, väger man 10-15 kilo för mycket än sin trivselvikt. Så är det ju livsfarligt att gå ut och springa på många aspekter för kroppen och knäna och allt. det kommer ju andra grejer så kanske gör att man blir mer stillasittande och, och lägger på sig ännu mer av så och sätter sig liksom på självförtroende och sådana här saker. Så jag tror att man behöver liksom bara få ett liksom sunt precis som du är inne på det här. Liksom, vad har jag för kroppstyp, Vad har jag för förutsättningar? Vad har jag i min DNA? Hur liksom, vad är man uppväxt med för mat? Och det finns ju de som inte lagar middag på kvällarna för att man har ätit frukost och lunch och så. En del säger att man ska äta fem, sex måltider om Och hinna liksom få ihop det här. Packa ihop det någon avokado med lite nötter. Och, och det det, och kan ju kännas lite tunggrott ibland.
0: Mm. Ja, bara lyssnar på dig nu. För jag tänker så här. Att jag, jag tror man måste alltid utgå från sig själv. Man kan inte Men man gör ju inte
1: det. Nej. För det, det finns ju så mycket sociala medier. Och man tänker så här. Eh, man ser snygga kläder. Och, och ser på snygga. Alltså jag tycker ju så snyggt med jeans. Med väldigt hög midja. Mm. Men jag känner mig som han Asterix. Hans kompis. Jag har sett bilder florerar på Facebook om detta. Och jag känner mig som sån. Men jag tänkte, ja. Alltså, ja. Men vad ska jag göra? Men det går ju inte. Jag är kort. Jag kan inte ha de här höga byxorna. Alltså tre äpplen hög.
0: Mm.
1: Det går inte. Och, och då man får man sluta igenom. Hittar man något annat? Ja, men Ska jag köpa ett par sådana här byxor som hänger... Som är ganska vida till... Till anken. De släpar ju marken. Jan, väl innan pratade om det senaste i lördags: att köpa en kostym så får man hitta liksom ett märke. Jag skulle inte kunna tränga mig som jag är 1,60 och inte NO70 och uppåt. Jag kan inte ha en tigerkostym för han ju knäna helt fel på byxan på mina ben. Och hur mycket man än ser upp, det ser ju inte klokt ut. Nej, jag håller med dig Så därför får man hitta liksom märkena och man hittar t- sin. Sin stil ändå. Jag tror att oavsett vad man har för, för kroppstyp. Jag men sydamerikanska kvinnor. Som ska vara så här kvinnliga och sånt. Alltid snyggt och former. Och liksom de visar upp och renar. Ja, vet inte riktigt om jag... Ja, ah, ens rumpa. Alltså de har ju sin asset som rumpa. Nu generaliserar jag, sorry, sorry. Men så rumper och latin. Jalo. J- J- mm, herregud. Och när man ser henne liksom framifrån. Bara, åh, oh, välsvarvad och den mest vältränade 50-plussaren jag har sett på väldigt länge på Instagram. Eh, men så vänder oss sig om. Då ser hon ju helt normal ut med sin rumpa. Och den ser man ju inte framifrån. För det är också vinklar, tänk på det, vinklarna på Instagram. De visar ju till och med lite klipp hur man ska stå i sina träningstajt, de som står och tränar. Hur man kan göra, hur man kan dra upp byxorna. Så nu börjar det pratas lite mer om att tro inte på allt ni ser. Var lite nöjd med där du är. Är du inte nöjd, ut och gå en mil. Börja inte springa, men gå ut och rör på dig. Och ändå tänka på kaloriintaget. Att du kan inte gå ut och gå en mil och sen... Unna en påse chips.
0: Det går inte. <laughs> och sen också. Det är precis som du sa det här Katrin. Jag tänker oftast när man ska börja träna. Eller man, gör, man sätter en målbild. Som blir så, så främmande. Eller det blir så långt bort. Mm. Det blir nästan som att bestiga Mount Everest. Och så kör man 200. Och sen så tar det en vecka. Och så har man gett upp och det är lite det är som Inte vi... ens gett upp det blir ju sjuk
1: också, det kan ju bli förkyld för det händer så mycket frigörande processer i kroppen som gör liksom att du blir sjuk och då hamnar du undan och så tänker du, skitsamma, nu tar jag den här 200 grams chokladkakan, ja. nu kör vi lite extra grädde och så, så det här var tråkigt ändå jag får, ta... jag får börja på måndag igen.
0: Och så jag... förtalar du det här gymkortet autogiro i ett år och inte, mm. inte använt det, nej men jag tror ju såhär att lite det vi var inne på då, som först att man börjar, att man behöver ändra en livsstil mm. och att man faktiskt Som du sa också att här är jag nu. Och utifrån här här och nu så så börjar jag lite sakta. Alltså en promenad i 30 minuter om dagen. Om jag lyckas gå bara och inte springa, inte gå jättefort. Men jag börjar sakta gå 30 minuter om dagen. Så sätter det igång... Jättebra processer i kroppen. Och man kommer märka att efter en, två veckor. På de här 30 minuterna. Så har jag gått jättemycket längre än vad jag gjorde när jag började. Mm. Vilket också gör att när jag märker att det händer någonting i midjan. Ja, men då... Då
1: tänker man på nästa steg. Ja. Det är då man kan applicera det. Man kan inte göra allt på en gång. Man kan det. Men har man karaktär till att göra det. Men är man en sån vet sig själv handen på hjärtat. Är en sån som så kommer att sluta ge upp. Jag går och köper ett gymkort. Jag ska gå dit tre, fyra dagar i veckan. Det måste ju bli ett sug efter det. Och det blir det efter ett tag. Jag lovar. Det blir ett sug. Ja, men fast man måste starta lugnt. Precis. Och det är samma med ansiktsbehandlingar. Mm. Gör du det en gång vill du ju någonstans underhålla det.
0: Hur ofta går du på ansiktsbehandlingar? Jag försöker gå varje kvartal. Mm. Tycker jag det är... Och vad gör du då till exempel? Vill du, vill du dela med dig? Ja, jag tycker det är... Många tycker, tänker så här när man säger, ah, vad skönt ska på ansiktsbehandling. Nej, det är inte skönt. <laughs> mm. men, men det blir väldigt mm. gott efteråt. Mm. För det är ju det här när man rengör och klämmer pormaskar och mm. eh, pilar och sätter på masker och oljor. Och, så, så att huden liksom får sig en boost, att det får mm. lite lyster igen. Mm. Och jag tycker det är skönt att kunna göra det varje kvartal. Men det känns som en utlandsresa. Mm. Om man
1: gillar att åka till solen och gotta sig i solen. Och få mm. lite sol. och Man tar lite lugnt och tar morgonpromenaden. Löst hittande kläder. Ungefär så är det med en ansiktsbanning också. Mm. Att det ger en boost. Mm. Energi med saker och ting. Men nu finns det ju eh, så himla mycket. I skönhetsbranschen. Och någonstans så, så känns det som att. I, i, när man är över 40 så känns det som att man behöver allt. Och också där. Att man liksom får ta en sak i taget. Ska man ta botox? Ska man ta filler? Ska man ta syror? Ska man göra... Ja ah, gud det heter ju så mycket som jag vet inte profilio. Eller jag jag kan inte ens nämna de här alla grejerna. Och, och jobba i skönhetsbranschen tänker jag. Herregud att hålla sig i aktion med alla de här bitarna. Och utbilda sig. Microneedling. Eh, man ska bleda ögonbryn. Man ska sätta fransar. Man ska göra om på läpparna till att eh, ta bort dubbelhaker till att göra trådlyft till att allting jag, jag känner att fixa naglarna var fjärde femte vecka mm. jättebra gå till frissan och så har jag mina spa söndagar hemma där jag gör en, en ritual lite som du pratade om här nu det är liksom man glämmer det är liksom ansiktsmasker för det, det tar ju en timme Ja, ja. och göra det och en gång i kvartalet och här försöker jag göra liksom varje söndag det är lite stresspåslag men jag ser ändå fram emot det för då tänker man att, att jag måste bätta hand om eh, huden från utsidan också för jag har ju varit en tvål och vatten, tjej, vaska av sovit kanske med smink liksom inte alls tagit hand om det som man kanske borde ha gjort under eh, under sin livsstil så det tänker jag säga vad man skulle säga till sitt 20-åriga jag och skicka med idag när det gäller både kropp och utseende och fåfäng och så.
0: Ja, vad skulle man säga? Vad skulle du säga? Ja, jag satt också
1: och på det och lite komma fram till att men gör det du mår bra utav. Lyssna till din kropp vad den behöver. Vill du äta ett paket glass idag så gör du det. Men du kan inte göra det varje dag. Och skäms inte för det. Utan verkligen stå för att att du vill se bra ut. Att du vara fåfäng. Eller vara snygg. eller och Ta hand om dig. Det är du som ska leva och älska dig själv. Hela livet. Det skulle jag vilja säga mm. till mig själv. Som 20-åring.
0: Det jätte, jättefint. <laughs> men det gjorde <laughs> ja. jag. Alltså så. Jag tänkte så, vad skulle jag vilja säga till mig själv. Jag skulle nog vilja säga något liknande. Men samtidigt också. Så skulle jag vilja säga till mig själv att. Du är okej okay precis som du är. Du duger precis som du är. Var snäll mot dig själv. Ja, precis, var snäll mot dig själv. Och eh, njut av livet. Att inte vara så stressad över att inte se perfekt ut. För det är det det handlar om. Jag tittar också på, på de unga tjejerna idag. Mm. Som jämför sig med väldigt mycket photoshopade bilder. Och hitan och ditan. Och det är, man ska se ut på ett visst sätt. Och så, där. Och så tänker jag så här, men Oftast... Skönheten kommer ju inifrån. Och det börjar ju oftast i ögonen man ser ju att när någon är nöjd med sig själv. Precis som man är. Sen att man vill fixa till sig lite här och där. Få lite hjälp på
1: traven, det tycker jag också. Jag tycker att vill man köra olika skönhetsoperationer eller vill man fixa sina bröst eller man vill... Färga håret eller man vill köra botox. Man vill eh, köra microneedling för att få glå i ansiktet. Man vill fylla sina läppar så det står härliga till. Så, så gör man det. Om man själv tycker att man är fin men man ska göra det för sig själv och inte för någon annan. För börjar man göra det för någon annan då
0: behöver vi dra i Ja, verkligen. Då, då får man verkligen titta på vad, vad är det är som gör att. Att jag behöver duga för någon annan om jag inte du liksom. Jag kan inte förvänta mig att du duger för någon annan. Men det duger för mig själv. Mm. Och, och jag är en sån person. Jag gillar alltid att klä upp mig. Mm. Jag tycker det, även om jag bor hemma kan jag ha klänning. Och jag sminkar mig alltid. Och jag, tycker det, jag tycker det är mysigt. Eller så. Jag gör det för mig själv. Jag gör det inte för någon annan. Och jag vet att jag hade för några år sedan var det en bekant som sa till mig. Hon kom förbi och så tittade hon. Och så sa hon, men Oj vad du är uppklädd. Ska, ska du gå på fest eller skåd där någonstans? Nej. Mm jag ska vara hemma, jag har städat, jag har det mysigt och så Precis, jag vill bara vara jag vill, fin, jag vill bara ja. vara fin och för jag kan känna på mig själv att att mig mig energi mm. att få vara fin för mig själv mm. och det betyder och det kan vara allt från rött läppstift till rött naglack till beige läppstift ändå eller en färgglad tröja eller en klänning som jag pratat om och, så där. och jag gör det för mig själv och jag har nog alltid varit duktig på det kan du gå till affären omsmyckad och ouppklädd? Här eh, blir jag väldigt fixam. Jag kan inte gå utan läppstift. Nej. För där är jag, alltså det, då skrattar alla åt mig. Men det är då man är du är är
1: exposed som Maria Mantasani. Ja ah, precis,
0: ah, men det är så. Jag behöver mm. inte ha mascara, jag behöver mm. inte fixa ögonbryt. Mm. Men läppstift behöver jag ha. Och sen behöver jag känna att jag har något fint på mig. Mm. Så att jag, nej jag skulle inte kunna gå ner i Sunkie sunk och ner affären och handla. För jag hade inte varit bra av det själv. Nej. Jag brukar
1: inte säga att jag vill ha på mig ögonbrynen. Då brukar jag måla, fylla i lite innan jag går. Men annars så, herregud jag kan gå barfota i på sonens gympaskor med träningskläder under och en snygg kappa över. Det är liksom jag tar det som kommer närmast, men ska jag göra någonting mer gå till jobbet så skulle det nog inte vara så, då vill man ju så någonstans ja för sig själv, kläpp sig och ja känna man känner sig fin för, för dagen. Och går man på fest ja då planerar man ju vad man ska på sig en vecka innan nästan. Och sen ångrar man sig så ja. har man tre outfits och så tänker man nu ska jag shoppa någonting här, jag som inte gillar att shoppa, men då tänker man då ska jag göra det här så har man en en plan en inre syn det här ska jag vara med. Jag letar efter en vit Kappa just nu. Och det mm. finns inte att få tag på någonstans. Så nu är jag helt besatt för den här vita kappan. Och då tänker jag. Jag som söllar ner med hela tiden. Är det här verkligen det bästa? Ja. Nu vill jag gå upp till 2.0. Ja. Nu vill jag ha den här vita kappan. För man känner sig extra fin. Och det är alltid så himla kul. När man tar på sig ett plagg. När man sen får liksom bara den här wow-känslan. Man tittar på sig själv i spegeln. Och bara. Den här satt ju väldigt snyggt. Den här var ju väldigt bra. För då blir man som liksom hela. Kroppsspråket blir på ett helt annorlunda sätt. Oftast då. Det handlar ju egentligen inte om plagget. Det handlar om hur du bär det. Mm. Så får man komplimanger.
0: Ja Oftast. men det gör det ju. För det är ju så viktigt att man, känner, man ska känna sig uppklädd. Och inte utklädd. Det är jättefint. det. F- hårfin skildlinje där. Less is more. Ja. Ibland är more is more
1: också. <laughs> så du på <får> på tillställning <laughs> kanske. På tillställning.
0: Men det viktiga är att man känner att, att mm. jag är fin. Alltså jag är mm. fin inte då utklädd återigen. Mm. För då, då blir det, det är då man börjar dra i, i mm. kläderna, i byxorna mm. och så börjar man, man ser hela kroppsspråken när någon är obekväm. Mm. Det kan se jättefin ut, men man ser att det där var stämde inte Det är var
1: jättejobbigt här idag, hoppas det. Mm. För jag tycker personligen att det börjar med ett par snygga underkläder mm. och sen lager på lager någonstans mm. om det är någonting som ska vara att ja, men det här är lite lördagsgodis, tänker jag när man har på sig ett par snygga underkläder
0: mm. Jag håller med dig och det, jag kan tycka att det är ganska roligt för när vi, det här vi pratar om nu kan ju också vara väldigt provocerande För vem? Eller för, varför då? Ja Det kan man ju fråga ja. Så, Men det, det är många som blir upprörda
1: för att man vill vara snygg och, och vara lite fåfäng.
0: Är inte det okej okay, vad menar du? Nej, det, det är det nog inte, inte för alla. Det är ganska roligt för jag har ju fått mig i mina beskärda delar av kommentarer. Det tror jag säkert du också har haft Katrin. Säkert, men det är inget jag har hängt upp mig på.
1: No, no, no. Det är bättre att göra en liten entré. Mm. Än att inte synas alls. Ja. Alla kan ju inte gå med en, en sån här kungakejp. På sig och, och svepa runt. Men det är lite så man ska
0: röra sig. <laughs> Precis. Det har inte varit så dumt. Nej. <laughs> Nej, jag, jag det, men det är väldigt roligt. Det här med fåfänga Och just det här. Det jag var inne på alldeles nyss. Då, när, vi också, när vi pratade förut om de här latinamerikanska kvinnorna. Mm. För där är kvinnligheten är så stor del i... Kulturen. I kulturen. Och jag pratade med en brasiliansk kvinna som kom hit till Sverige för att jobba på ett it-företag. Och hade en kortning där. Och hon sa lite till mig att ja, eh, jag tycker det här är jättesvårt. så sa, Vad menar du? Nej, men jag, nu, när jag går till jobbet så har jag inget smink. Jag har gråa kläder och hästsvans. Och nu märker jag att nu passar jag in. Men du vet att i Brasilien, där har ju vi kvinnor, vi har ju urringat och vi har klänning och vi har rött läppstift och röda naglar. Det, det är ju liksom, till och med här i Sverige så, så får jag inte ge. Men gud vad jobbigt. Ja, får jag inte vara Egenting. den här. ja Nu är vi dummande igen. Ja men det är vi, jättedummande. Och just också när vi pratar om, om fåfänga eh, oavsett om det gäller kroppen. Mm. Just det, och att man ska vara nöjd med den kroppen man har naturligtvis och det sina förutsättningar och allt. Men också det här när vi pratar om olika skönhetsbehandlingar. Eh, eller de som väljer att ta botox eller restelan och allt vad det heter. Att, mm. att folk tittar lite snett om säger av folk och då menar jag kanske människor i närheten. Men mm. idag så är det så utbrett. Jag tror varenda kvinna nästan tar någonting. Eller botox eller mm. eller vad det nu är. Mm. Eller... En liten cocktail. Ja, fast man står inte för det. Jag står alltid för grejer jag gör. Mm. Och kan prata högt och vitt och berätta om det. Mm. Att, nej, men jag har lite botox runt ögonen. Titta här nu hur det ser ut. Mm. <laughs> men jag vill, jag vill ha lite rinke kvar. För mig är det viktigt ändå mm. att...
1: En mimik, att det blir ändå liksom ett igenkännande av ansiktet. Alltså det finns ju grader i helvetet också. Ja, Precis lite liksom på det här liksom med kvinnor och någonstans vad som händer med kvinnor i 40-årsåldern mm. som liksom går in liksom med, med sexlust och liksom alla mm. de här. Katrin, vad tycker du? i
0: 40-årsåldern ja. har du känt några förändringar? Eller hur har du upplevt dem? Känt har du nog gjort.
1: Jag känt och sett och, och man tänker ja, men kroppsligt och eh, Inte hormonmässigt klimakterie än men man börjar läsa på lite om det i alla fall för att vara lite förberedd och man hör ju bara att man ska svettas hela tiden. Och du pratar om att man äter mindre och då tänker jag att man ska verkligen lyssna på kroppen tänker jag. Men man har ju en helt annan sorts energi som 40 plus än 30 plus. Och någonstans tycker man att det borde vara lite tvärtom. Men någonstans där det var liksom småbarnsåldern. Det var man ska bygga liksom karriären. Man jobbar, tar hand om familjen, hus och hem och de här bitarna. Så det jag kan väl säga att, att det är sexlust. Ja. Även någonting som har ökat. Mm. ju äldre man blir dels för att man känner sig mer trygg i sig själv vad man vill ha och de här bitarna det, det känner jag en en förändring och självklart att tyngdlagen har ju gjort sitt och att man får hjälpa huden lite med att strama upp det och betala lite längre tid att bli av med något kilo
0: definitivt och jag tror att det är inte för inte som, som yngre män då kanske som är en, en 10-15 år yngre än en själv Oftast dras till när man är i 40-årsåldern för att man är så bekväm i sin egen kvinnlighet. Kvinnlighet, sin
1: sexualitet. Eh... Ja, de som är runt kanske 35 års åldern som man har mött i, liksom att liksom att kvinnor i, i lite yngre, runt 30. Där det finns en väldigt stress med att kanske om man inte har börjat bilda familj efter man har studerat. Vill liksom hitta någon att gifta sig med, skaffa barn, flytta ihop och göra liksom det här paketet som man redan har, har gjort. Vilket då man har förstått att man är en, 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 en intressant person,
0: men Jag tror också att när man är runt där i 30-årsåldern. Om man nu har kommit så långt. som man redan har bildat familj. Och man är i småbarnsåren. Så har man inte den tiden. För det är så mycket annat som pockar på ens uppmärksamhet. Så mycket måste. Och det är fullt upp med barnen. Och det är fullt upp med jobbet. Och man kommer hem när man är trött. Och sen är det ställning och allt annat på det. Och så ska man umgås med den man bor ihop med. Om man har någon. Och och det det, det finns inte så mycket tid. Men så fort barnen blir lite större.
1: Ja men då finns det mer tid när de klarar sig själv. Om man inte är den här. Alltså det brukar finnas. Figurerar de här. Mamma. i många gånger ett barn kan säga mamma under en dag. Ja. En buta på han varit en miljonär. Ja men det, alla kan nog känna igen sig. Mamma, ja, precis, mamma, säkert. mamma. I tid, otid. Ja. Mitt i natten, nedan. Dörren kan ryckas upp. När man ska ha lite mysigt. Eller vad det kan vara. Ju, ju mindre de är liksom. Ja. Uh, och någonstans där tror jag verkligen det här. att Delar man mer på. Sysslor hemma så tror jag att det blir mer lika.
0: Ja men det blir det definitivt. Det har man gjort undersökningar på. Att det finns jämlika ja. mm. förhållanden där man faktiskt delar på allting hemma. De får, precis som du sa, får ligga mer. Alla på det. Mm. Medan där det är ojämnt, oavsett om det är mannen eller kvinnan som står för hushållssysslorna. Så blir det inte så mycket för man, man orkar inte. För man är så trött. Mm.
1: Ja, jag brukar skoja om det. Eller har skojat mycket om det. Nu ska jag gå hem till mitt andra jobb. The mother. <laughs> The motherhood. Nej, men det, jag har faktiskt också läst lite om det här med, med sexlusten. Hur den kan ändras dels i, i klimakteriet både före och efter. Och liksom hur kvinnornas sexcykel ser ut kontra männen eh, för många Tycker ju och tror att männen står ju alltid redo där. Men så är det faktiskt inte. För att jag läste hos RFSU att 50% av alla män som närmar sig 50 har ju erektionsproblem. Vilket då kan skapa bekymmer när man lever tillsammans med någon som man har levt med kanske i 30-35 år och sen så barnen flyger ut och så tror man att nu ska det bli ligga av och så funkar det inte riktigt och det är, jag, jag upplever inte nu, kan, nu är inte jag man men jag upplever inte att man pratar om det Nej det gör man inte för det är kvinnor som alltid har ont i huvudet och har mens och det ska skojas om det hela tiden. Men att män har erektionsproblem 50% enligt RFSU. Det är ganska mycket och någonstans att, att det är helt normalt ungefär som att vi går in i... I klimakteriet. För det ska det ju också pratas jättemycket om. Att det är fel på oss hela tiden. Att vi inte kan ligga på grund av alla de här grejerna. Men att männen inte kan det. Det tänker jag. Så att det, det behöver vi också lyfta. För det blir vi ju inga roliga relationer med det. 50-50 är det med det är ganska mycket, hade det varit 10 för att man inte pratar om det, men 50. Men det finns ju mycket hjälpmedel för att eh, både tabletter och pumpar och, och de här bitarna. Eh, men då när, när kvinnans sexlust någonstans kanske ökar generellt då. Som jag också läste i samma hos eh, RFSU runt eh, ja, med 40 år uppåt. Det blir lite krock, det blir jätteglock.
0: Och det kan man ju titta bara om man har lyssnat på andra som man känner. Och när, man, när de pratar. För vi kvinnor pratar ju också om det. Det mm. Jag tror vi pratar mer än vad män gör. Jag tror inte de pratar lika mycket om, om det.
1: Om. Inte på samma sätt som, som vi på det kvinnliga Nej. sättet. Visst det finns ju, men, men det kvinnliga sättet också är liksom att man, att man hör sig för lite. Hur, hur har ni hemma? Har ni mycket sex? Hur ofta mm. ligger ni med varandra där hemma? Är det tre, veck- äh, tre, veck- tre gånger i veckan <laughs> normalt eller en gång i månaden? Nej. Och det finns ju ingenting som är normalt. What's Nej. ever rock your boat? Men finns det då ett erektionsproblem som man kanske inte pratar om? Mm. Eller att um, mannen kanske behöver bli lite? Trött och skylla på huvudverk, eller sitter upp och kollar på något tv-program, eller någonting, istället för att krypa ner för att man börjar få lite prestationsproblem. Mm. Eh, och någonstans så hittar man ju alltid en väg. En del kanske inte vill knapra piller för att liksom kunna tillfredsställa eh, varandra tvärtom. Men, men eh, någonstans är det ju att ja, nej, det borde lyftas upp. Mm. I alla fall. För då kanske det blir så att det, det är ändå ett, ett, ett uttryck cougar. Det är ändå lite myntat att det är kvinnor i 40 plus som yngre män vill ha. det är för att det finns en mer sexdriv och vet vad man vill ha. Och, och att det inte blir kaninsext i Paradise hotell som jag brukar säga. Med de här 20 plusarna ska <laughs> ligga med varann. Det är inte så en kvinna... Helst vill ha det vad jag tror. Jag vill inte ha det så här.
0: Nej jag tror att överlag när man kommer i. man blir 40 40 plus. Så, så tänker man ju helt annorlunda. Mm. Än vad man gjorde eller vad jag gjorde mm. när jag var 20 eller 30. När det gäller mm. om bitarna. Mm. Ehm, och kände att efter mitt långa förhållande. Och sen var jag ensam ganska länge. Och sen har jag nytt. Det är ju ett, på ett helt annat sätt. Mm. Ehm, faktiskt. Absolut, jag har sagt flera gånger. Jag absolut inte att jämföra det är som natt och dag. Både hur jag är som person. Mm. Och, och hur jag ser, ser på relationen. Mm. Eller relationen, vad, vad är viktigt i en relation? För mm. mig är ju, det är jätteviktigt. Jag tror att för de allra flesta är det ju viktigt att man har det här fysiska. Mm. Att man tar på varandra. Att man mm. kramas, det behöver inte alltid leda till sex. Men, men att man har den här attraktionen. För så, när den försvinner, då blir man ju bara vänner. Mm. och hur många förhållanden är det inte som, som är där man, är, man bor ihop med sin bästa kompis till slut mm.
1: ja men så tror jag också, en del har ju sexångest mm. en del har femalagt sex mm. för att man ska liksom få igång det också och jag tror att lust är ju precis det det handlar om att, att börja fysiskt liksom, ta i varandra lite mer för ja, när barn flyttar hemifrån eller så att det finns mer tid till varandra att någonstans lära känna varandra på nytt Igen om man har levt ihop så länge. Eller skaffa en ny relation. Vad tycker du är bra? Alltså man vågar
0: prata lite mer om det. För det är en viktig del i livet. Ja men det, det gör man definitivt. Så den, den där sexhetsen som du pratar om. Det kan jag ju se både på mig själv och omgivningen. När jag var runt i 30-årsåldern när barnen var, var små. Då skulle man ju ha liksom den här bestämda vuxen. Både bort sex. <laughs> Precis. så då skulle det vara viktigt liksom. det var ju väldigt mycket prat om det både bland, runt omkring liksom och sådär hur man gjorde och det tar ju död på väldigt mycket så det här spontana Medan när barnen sen blir större oavsett om man är kvar i förhållandet eller inte när man börjar lära känna sig själv på nytt. Mm. När man faktiskt tittar på den nu om man då fortfarande lever ihop att man tittar hej vem är du nu och vad har hänt med dig och, och, och så får man börja lära känna varandra på nytt. Alltså mm. det gäller ju alla områden i livet. Men gud vad härligt så du sitter och säger att man
1: ska börja dita lite igen då. Och ja. ser det som ett det som ytande ja. och lite
0: experiment. Ja, för du vet ju inte, för även om man har bott ihop så har man ju haft olika karriärer, man, fokus har varit på barnen och helt plötsligt så blir ju inte fokus på barnen. Så fort de blir tonåringar så visst är man får hålla koll på dem. Men de lever sitt egna liv och man behöver släppa dem. Och sen helt plötsligt så sitter man ju med en person mitt emot mm. Och så undrar man, ja vem är du? Mm. Vad tog du vägen den här människan som jag träffade kanske för några år sedan? Men nu är det en helt annan person. Andra värderingar, All...
1: påverkar livet
0: och, och så. Så börja dejta.
1: Ja. Eh, ha inte schemalagt sex utan mer spontant, mer fysiskt. Ta på varandra. Prata om det finns klimakteriebesvär eller
0: erektionsproblem problem och or red ut det därifrån. Våga ja. börja prata helt ja, enkelt. jag kommer ihåg att jag skrattade så pratade med, med min man om det för, för några år sedan. Det måste ha varit en tre år sedan eller någonting. Jag bröt ihop på Linnégatan och bara visste inte vad som, vad som var fel på mig. Bara grät och bara tänkte så här, Han tittade på mig och bara oh shit, shit. Är i sådana konstiga utbrott? Så jag gick in på hälsokosten och köpte någon mm. sån här hälsokost för klimakteriebesvär och tänkte att det, det måste vara det här. För jag, jag förstår det. Jag känner inte igen mig själv. För vi mm. pratade inte om det. För jag, jag, jag Okay. <laughs> Herregud vad jag grät i omgångar. Och var jätteledsen. Och han bara, men vad är det? Har jag gjort något? Och så, Nej, jag har jag, jag, jag bara jätteledsen. Är jag, så här, jag är in och så tog den här. Det tog ju några dagar innan den där verkade. Men jag släpper inte den. <laughs> det mm. jag säga. Den är så mm. Jag har provat en gång att sluta för något år sedan. Och kände bara, åh nu kommer den här världsliga sorgen över mina axlar. Och jag vet inte varför jag är ledsen. Så, här. så, att, så det hände såna grejer. Och apropå det här med svettningar. Nu har jag ju haft turen att jag har det på Nätterna. Vissa får ju det mitt på dagen. Mm, mm. Så att det kommer och går. Mm. Så, men det är sånt där. Och jag känner så här, ja ja, det till och livet. Och det är, och det är Exakt okej. det jag menar. Det är till och livet.
1: Våga prata om det. Ja. Sister, you're not alone. Mm. Vare sig det gäller allt. Så prata med vänner. Eller sök
0: hjälp och Det är väldigt dyrt att hamna i klimakteriet. Om jag bara säger det här för klimakteriet. Mm. Alltså, jag tänker så här: Jag räknar ut, jag tror jag lägger ungefär över 1000 kronor i månaden på hälsokost. Mm. Och det är för att kroppen förändras. Och det är... Men kan vi.
1: Nu är du experten i rummet. Här känner jag. Ja, När det gäller experten. Hur länge är man
0: i klimakteriet? Det, det, det varierar så in i bomben. Jag tror jag började på det här förklimakteret. Jag tror jag var runt 42, 43. Då började det känna... Ja, då började jag. Och vissa känner ingenting förrän de är nästan 50. Mm. Och det kan ju hålla på långt efter. Det kan hålla på 10 år efter. Men jag tror att de räknar någonstans mellan tummen och Man Kanske att det är mellan 10 och 15 år som man är liksom i olika stadier. Mm. Och sen när männen försvinner helt och hållet, och det kan ju vara allt från att du är 47-48 upp till att du är över, långt över 50. Mm. Och sen när, när du har inte haft män på ett helt år, ja men det är då som du har kommit där efter. Liksom mm. eh.
1: Så vår kvinna är väldigt komplext, det är väldigt ja. dyrt, det är väldigt jobbigt med alla hormoner. Mm. Och allt det här runt om som ska vara, jag fattar att män tycker att vi är ett mysterium. Mm. Faktiskt, alltså För det är så komplext och alla har liksom olika förutsättningar till saker och ting.
0: Ja, för det är ju mysterium för oss själva. Ja. Så när det händer, för vi, man förstår ju inte. Och, och det här när man märker att man börjar komma i det här preklimakteriet eller vad det är för något. Då, då märker man att huden börjar bli torr. Man kan ibland börja svida på kinderna. Eller man kan märka på naglarna. Börja spricka håret. Blir lite fnuskigare. Huden blir torrare. Och man förstår inte riktigt. vad och det, Man smörjer sig, smörjer sig och smörjer här. Vad är det som händer? Så, så, att, så att det kan vara lite sådana där. Kännetecken och humöret kan ju vara en del av det. Svettningarna kan vara en annan, annan del av det. Och det är därför kollagen som har kommit. Har ju blivit så stort. Mm. För man märker ju också då att underhuden i ansiktet mm. det här, man, man blir väldigt det försvinner det här lite lite flickaktigt det är ju också därför det, som huden eh, vad heter det vid hakan och så här börjar hänga för att kollagenet försvinner. Tyngdlagen brukar jag säga. Ja, och det är därför det är så stort med alla mm. de här kollageneprodukterna mm. som har kommit nu det senaste. Mm. Eh, och jag var väl lite skeptisk för Jag blev introducerad för kanske tre år sedan av en väninna. Hon bara, ah, men det här är något nytt som har kommit till Så provade jag. Det mm. är typ tre, fyra, fem månader och så tänkte jag, ja, ah, ja, men det, det var ju bra. För då kände jag att hur, min frisör faktiskt, fantastiska frisör också. Mm. Jag Karin som är underbar. Jag har flyttat med henne ner till Varvare nu när har flyttat dit. Eh, så att till mig, mycket, vad fint hår och huden, var fint. Hon liksom, märkte skillnaden på hårkvaliteten. Mm. Eh, och så tänkte jag, så ah, men nu slutar jag med det här. Oj, vad jag såg skillnaden. Jag, måste alltså. bara säga, ah, mm. jag såg skillnaden mm. så enormt. Eh, sen dess så eh, fortsatte jag faktiskt med det här kollagenet. För det gjorde en så stor skillnad för mig. Jag behöver inte göra det på andra. Mm. Men jag kände att det...
1: Det då har jag en ny hälsning till mitt 20-åriga mm. jag om jag skulle få hälsa mm. eh, till en personen eller till mig själv då. Det är att verkligen göra vad fan du vill precis när du vill för att det kommer vara jäkligt komplext hela livet. Ja. Tack för att du har lyssnat på oss idag och fått med dig någonting av det vi har delat med oss. Och kanske känner igen dig och kanske reflekterar lite. Och vi tar jättegärna emot feedback eller frågor som vi tänker samla ihop i ett enskilt avsnitt. Och det går bra att mejla till katrin-och-simona-at-gmail.com Och vi finns också på Instagram där det också går att skicka meddelanden. Och hoppas att du lyssnar på nästa avsnitt.